0: Ich melde mich die Woche wieder mit einem Experteninterview. Letztes Mal ging es um das Thema CGRP-Antikörper und dieses Mal möchte ich mich, weil ich das ja mit Experten immer so mache, auf ein Spezialthema konzentrieren und das Spezialthema dieses Mal ist die Aura. Dazu habe ich mich mit Markus Dahlem unterhalten von der Migrine app M-Sense. Ähm, Markus ist Migrineforscher und hat sich sehr viel mit dem Thema Aura auch beschäftigt. Und weil ich einfach auch gemerkt habe, ähm, auch auf dem Instagram-Account, migräne-superhelden für alle, die es noch nicht kennen, dass da immer mal wieder Fragen zu Aura kommen, dachte ich mir, das dürfte recht spannend sein. Ähm, vor allem auch, weil es sich so drum drehen soll, muss man eigentlich vor einer Aura Angst haben. Was passiert eigentlich genau dabei im Gehirn? Was versteht man eigentlich unter einer Aura? Also welche Symptome können da so auftreten? Und ja, ich hoffe, ihr seid da neugierig und freut euch auf das Gespräch. Das dauert äh, dieses Mal ein bisschen länger, aber ich kann euch sagen, dranbleiben lohnt sich. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich habe heute Markus Dahlem in meinem Podcast zu Gast von der Migräne-App m -Sense. Er ist Migräneforscher und ähm, ja, Markus, vielleicht stellst du dich selber einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Bianca. Ich bin, wie du schon gesagt hast, äh, Migräneforscher. Das Besondere daran ist vielleicht, dass ich nicht Arzt, sondern Physiker bin. Ähm, ich bin Während meiner Diplomarbeitszeit, was schon ziemlich lange her ist, mehr durch den Zufall, also auf das Thema Migräne gekommen. Ich leide also nicht selber drunter. Ist mittlerweile über 20 Jahre her, bin immer dabei geblieben, weil ich einfach von der Krankheit fasziniert war, von der Reichhaltigkeit der, der Symptome. Was ich überwiegend gemacht habe, war Computermodelle, was im Gehirn schief läuft und den verschiedenen Formen. Da reden wir wahrscheinlich ja noch drüber. Der Migräne das ist ja ein Krankheit mit verschiedenen Ausprägungen, mit Aura ohne Aura, chronische Migräne, episodische Migräne und in diesen verschiedenen Krankheitsformen zu schauen, was was passiert im Gehirn. Das hat mich als als Physiker oder Naturwissenschaftler immer interessiert.
0: Mhm. Das äh, finde ich auch spannend ähm, und total gut, dass wenn jemand selber keine Migräne hat, ähm, dass er doch erkennt, wie wie vielfältig und wie faszinierend das sein kann. Ich persönlich ähm, bin ja immer wieder fasziniert von der Aura, die einer Migräneattacke vorgeht. Und du bist ja, glaube ich, ja auch wirklich Spezialist, gerade was die Forschung zur Aura angeht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, ja wie kann sich eine Aura überhaupt bemerkbar machen und was hast du so in dem, was du bisher dazu untersucht hast, rausgefunden?
1: Da bin ich ganz bei dir. Es ist wirklich die Aurasymptomatik gewesen, die mich so absolut fasziniert hat äh, über, über die Jahre. Es kamen dann schon andere Sachen dazu, was wir jetzt mit einer Migräne App machen, geht ja auch nochmal mehr so in den Lebensstil und, und Sachen, wo ich auch nochmal gelernt habe, dass es noch ganz viele andere Aspekte der Migräne gibt, aber es es war die Aura äh, zuerst einmal, was was passiert da im Gehirn? Es ist super super spannend, aber was natürlich jetzt erstmal äh, für den Betroffenen und die Betroffene wichtiger ist, wie, wie äußert sich dann das, was im Gehirn betrifft? Also deine Frage, wie äh, wie, wie äh, merkt man das, was was ist eine Aura? Und da gibt's relativ viel Verwirrung auch. Auch, weil es gibt noch andere Vorboten. Das heißt, die Aura selber ist auch ein Vorbote, mhm. obwohl man diesen Begriff gerade deswegen nicht benutzen sollte, sondern eben nennen wir sie halt Aura. So, so ist sie in der Migräne beschrieben und ist festgelegt auf wirklich ein relativ enges Zeitfenster von fünf Minuten bis zu einer Stunde. Äh, komme ich gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Während andere Vorboten, die können bis zu zwei, manchmal sogar drei Tage vorher sein. Also sprich, es ist ein kurzes Fenster von sehr, sehr spezifischen Vorboten äh, und nicht diese ganz äh, mehr allgemein Vorboten, wo man schon mal sagt, ich könnte mir vorstellen, in drei, vier Stunden oder auch am nächsten Tag, das wäre dann in der Regel keine Aura. So, was passiert jetzt in diesem kurzen Fenster? Da hat man Reiz- oder Ausfallerscheinungen, sage ich jetzt mal so auf einer ganz allgemeinen Ebene. Eine Reizerscheinung ist immer, wenn du irgendeinen Sinn dir nimmst, nimm mal den Sehsinn, dann siehst du etwas was da nicht ist. So eine Reizerscheinung ist zum Beispiel ein Zickzackmuster zu sehen, eine visuelle Halluzination, das Zickzackmuster ist nicht da. Wenn ich jetzt genau wäre, müsste ich Pseudo-Halluzination sagen, weil man meistens weiß, dass das halt eben nicht echt ist, dass das nicht zur Welt gehört. Eine Ausfallerscheinung ist genau das Gegenteil. Etwas, was im Gesichtsfeld ist, sieht man nicht mehr. Also immer diese Kombination. Und meistens ist eine Aura auch eine Kombination von beiden. Das heißt, erst die Reizerscheinung, das Zickzackmuster, das läuft dann meistens im Gesichtsfeld von 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 der Mitte nach außen hin. Und dort, wo es gerade vorbeigelaufen ist, ist eine Ausfallerscheinung. Die Ausfallerscheinung ist immer so ein bisschen schwieriger, weil das Gehirn in dem Bereich, wo das Gesichtsfeld ausfällt, das, das kann das kompensieren. Da sieht man nicht grau oder schwarz, sondern da wird einfach äh, äh, das so überdeckt, dass man oft gar nicht sich bewusst ist, dass man gerade in einem kleinen Stück vom Gesichtsfeld eigentlich effektiv blind ist. Das muss man dann testen, indem man vielleicht mal seinen Finger vor die Augen hält und plötzlich sieht, dass der Finger verschwindet oder so.
0: Mhm. Das sind die Sehstörungen, die, die Das sind jetzt die Sehstörungen, mhm.
1: genau. Und jetzt könnte man dasselbe auch machen mit, äh, mit, ein, äh, mit der Gefühlswahrnehmung zum Beispiel auf dem Arm. Da kann man dann eine Reizerscheinung haben, das wäre ein Kribbeln. Das heißt, da ist nichts, aber es fühlt sich an, als ob ein Ameisenhaufen, auf eine Ameisenarmee über den Arm wegläuft und später eine Taubheit. Das dann wäre die Ausfallerscheinung. Und äh, so können wir jetzt die ganzen Sinne durchkommen. Und jetzt komme ich an der Stelle nochmal auf die Zeit zurück. Jedes dieser Aura-Symptome, also die Sehstörung, die, 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 die Reize, die, 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 das Kribbeln, äh, darf fünf Minuten bis zu einer Stunde dauern. Das heißt, wenn man eine Sehstörung hat, könnte das eine Stunde dauern, dann darf das Kribbeln eine Stunde. Und jetzt hat man vielleicht nochmal eine Wortfindungsschwierigkeiten, äh, dann darf das auch eine Stunde dauern. Das heißt, die Aura-Phase kann schon länger als eine Stunde sein. Aber jedes einzelne Aurasymptom sollte immer nur eine Stunde andauern. Wenn das länger andauert, ist es zumindest mal ungewöhnlich. Könnte also auch keine Migräne-Aura sein, sondern was anderes. Oder so ein genannter, äh, ähm, so eine, eine sogenannte persistierende Aura. Die ist aber relativ selten, mhm. also eine Aura, die bleibt.
0: Kann das auch gleichzeitig alles sein, weil du jetzt sagtest... Ja, ähm
1: spannend. <lacht> mhm.
0: Die Frage kommt mir jetzt
1: so spontan. Also, eher nicht, eher nicht. Das ist also Ganz, ganz selten kann es dann auch mal sein. Aber dann ist es wirklich so, dass man zufällig zwei Auren hat. Also sprich an zwei verschiedenen Stellen im Gehirn das Gleiche passiert. Und äh, das ist eigentlich nicht so. Denn was, jetzt müsste man nämlich verstehen, was, was passiert im Gehirn. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal das menschliche Gehirn vorstellen, dann sieht man ja meistens so, so eine Walnuss nur. Hoffentlich viel, viel größer. Also <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein äh, ja, walnussförmiges Gebilde. Und die äußerste Schicht, die ist so zwei bis fünf mm dick, das ist die sogenannte Großhirnrinde. Wenn du die jetzt auffaltest, dann ist die so groß wie so ein Viertel Quadratmeter, also so ein halber Meter mal ein halber Meter groß. Und was jetzt äh, also, und auf diesem großen Fläche sind kleinere Teilflächen, die sind teilweise nur so groß wie eine Scheckkarte zum Beispiel für das Sehen zuständig. Das heißt, auf diesem ähm, äh, Viertel Quadratmeter sind gewisse Gebiete für das Sehen zuständig, ähm, andere für das Sprechen zuständig, wieder andere für das Fühlen und durch diese Gebiete läuft ein Störungsprozess durch. Und wenn du jetzt eine, sagst, ich habe zwei Augen gleichzeitig, dann müsste eben sozusagen auf diesem Viertel Quadratmeter auf der einen Stelle eine Störung laufen und gleichzeitig in der anderen. Das ist aber Zufall, normalerweise hat man eigentlich wirklich nur einen Störungsprozess, äh, der eben initial irgendwo startet, dann ein Stück durch die, äh, durch, durch die Großhirnrinde hindurch wandert und irgendwann auch wieder abebbt. Dass das zweimal gleichzeitig passiert, ist ja, wäre ein kurioser Zufall. Mhm.
0: Das heißt also, entweder ich habe Sehstörungen oder ich habe ähm, diese diese Kribbel oder, ähm, beim, ja, oder so Taubheitsgefühle, ähm, mhm. Oder, was hatten wir gerade noch gesagt? Ähm, ja, Sprachstörungen genau, Sprachstörung. Genau, Sprachstörung, ja. genau. Gibt es eigentlich noch was? Ähm, no, doch, sind... noch
1: <lacht> Ganz viel. <lacht> ich glaube, über... 50 verschiedene äh, äh, Bereiche haben wir gesammelt. Und das liegt jetzt so ein bisschen daran, dass allein das Sehen äh, äh, ist, ist, also was ich jetzt gerade gesagt habe, das Sehen ist nur eine Scheckkarte groß, das gilt dann für die primäre Seerinde. Es gibt jetzt ein Sehzentrum, das für Gesichter zuständig ist. Dann könntest du zum Beispiel selektiv nur als Aura Gesichter nicht erkennen. Also du ist kein Zickzack, aber du würdest plötzlich äh, deine eigene Mutter nicht mehr erkennen Vielleicht, vielleicht am Gang, vielleicht an den Kleidung, aber das Gesicht eigentlich nicht.
0: Also das ist wie so ein Subtypus von einer genau, Sehstörung. Genau, das,
1: das ist auch eine Sehstörung, aber ganz, ganz spezifisch. Oder es könnte sein, dass du ganz, ganz kuriose Sachen es auch dass, dass du zum, plötzlich Buchstaben farbig siehst. Die sind, die sind aber gar nicht farbig. Ne? Das ist ein, ein ganz normaler Text in der Zeitung. Und du siehst selektiv den Buchstaben eher in Rot. Mhm. Ne, das, das, das haben auch andere als Synesthesie, heißt das. Die mhm. haben das permanent. Und es kann eine Aura sein, dass du eben für fünf Minuten bis zu 60 Minuten eine Synästhesie temporär einfach nur hast. Das heißt, und das sind alles Sehstörungen. Die bekannteste ist halt das, was ich gerade meinte, das Zickzack-Muster, was in der primären Seerinde da ist. Aber das Sehsystem in der Großhirnrinde, das besteht aus circa 30 verschiedenen solcher kleinen Karten, die sind alle noch ein bisschen kleiner als der Checkkarte-Teil und, und haben spezialisierte Funktionen und wenn dann die Störung dort ist, ist diese spezialisierte Funktion außer Kraft gesetzt, also Gesichter erkennen, Buchstaben lesen etc. Und dann kommt es halt zu ganz, ganz kuriosen äh, visuellen Auren.
0: Wenn das jetzt die Sinne ähm, so betrifft, ist es auch so, dass ich beispielsweise ähm, beim Riechen oder beim Schmecken mhm. ähm, ein Aurasymptom haben könnte, was dafür typisch ist?
1: Genau, das, ist, das sind auch welche und das ist ganz, also gerade das Riechen ist sehr, sehr schwierig herauszukriegen, weil du hast halt keinen objektiven Vergleich. Nicht? Natürlich, du kannst jetzt irgendwie jemand, der mit dir ist, fragen, riechst du das auch? Aber das ist normalerweise einigt man sich nicht so leicht, ob es jetzt wirklich komisch riecht. Dann sagt jeder, ja, ich rieche auch ein bisschen was Komisches. Aber beim Sehen kannst du halt ziemlich klar sagen, ich sehe hier einen Zickzack, ich greife vielleicht noch mal nach vorne, ist da irgendwie was? Oder ich habe von Leuten gehört, dass sie in der Anfangsphase der Aura sagen, wenn sie Brillenträger sind, sie nehmen nochmal mal kurz die Brille ab, putzen die noch mal, um zu schauen, ist da irgendwas? Und dann irgendwann ist es aber nach 15, zehn Minuten, klar, nee, nee. Das ist jetzt wirklich eine Pseudo-Halluzination. Also es ist etwas, was, was ich weiß, das gehört da nicht hin. Beim Riechen weißt du das nie so ganz, ganz genau. Du müsstest wirklich eigentlich so zwei, drei Leute fragen, die eine super gute Nase haben. Aber wenn der Erste schon sagt, ach, ich, ich rieche heute sowieso nicht so, der Andere sagt, ja, ich rieche irgendwas, aber ich weiß nicht, ob... Das, was ich rieche, das, was du riechst. Insofern ist es, ist diese Aura, glaube ich, sehr, sehr, Also es gibt, glaube ich, eine große Dunkelziffer, weil man das einfach nicht so objektivieren kann. Aber es ist ganz klar, wieder Reizerscheinung. Ich rieche etwas Komisches kurz danach. Rieche ich fast nichts. Auch das wieder ist, ist etwas, äh, was man nicht so leicht merkt, dass man gerade geruchsunempfindlich ist. Und Geschmäcker genauso. Ne? Was du gerade sagst, dann esse ich was. Dann ist das, das hört man schon häufiger, dass ich weiß, ich koche das Gericht immer gleich. Heute schmeckt es ganz komisch. Oder oder das Getränk, das kenne ich. Eine Cola schmeckt immer so, aber heute schmeckt sie anders. Äh, das kann man dann schon eher sagen. dass Das äh, muss jetzt äh, mein Geschmackssinn gestört sein.
0: Und äußert sich die dann auch einseitig, weil ich meine, die Migräneschmerzen hat man ja auch nur auf einer Seite, ist dann die Sehstörung auch auf der Seite, also ich hatte zum Beispiel mal die Hälfte der Zunge taub, also wirklich als hätte mir jemand in der Mitte ähm, ein Lin Lineal hingelegt ähm, ja. und die eine Hälfte war taub und die andere nicht ähm, Gibt sowas öfter, dass wirklich nur die Hälfte, also die Seite, die betroffen ist beispielsweise oder vielleicht auch gerade die gespiegelte, ähm, dann das Thema ist? Oder ist es meistens dann auf beiden Augen? Also bei der Sprachstörung kann man es nicht wirklich unterscheiden? Ge
1: ge ge genau, es gibt so ein paar Störungen. Es gibt sogar Sehstörungen, die dürften sogar im, im gesamten Gesichtsfeld sein, weil das dann so höhere Areale sind, die für das gesamte Gesichtsfeld zuständig sind. Aber Sehen könnte zum Beispiel nur auf der rechten Seite sein. Hm. Bei den äh, 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 somatosensorischen Augen, also das Kribbeln oder die Zunge, ist es ganz klar, dass es in der Regel wirklich halbseitig ist. Mhm. Es ist ganz, ganz selten, dass beides betroffen ist. Und, und jetzt ist die ganz, ganz spannende Frage, ist es die gleiche Seite oder die andere Seite von dem halbseitigen Kopfschmerz, was mhm. du ja auch schon gefragt hast. Ipsilateralen, äh, kontralateral nennt man das äh, in, in der Fachsprache. Und hier ist jetzt das Seltsame, dass das nicht bisher zumindest nicht eindeutig immer äh, gleich berichtet wird. Das heißt, das geht ein bisschen, zumindest die Berichte in der Literatur, äh, ja, du, äh, durch durcheinander. Das heißt, beides kann vorkommen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Puzzle, äh, das ich schon mit vielen Fachleuten besprochen habe. Weil wir würden eigentlich sagen, es sollte auf der Gegenseite sein. Äh, es gibt keinen Grund, äh, warum das mal so, mal so ist. Das scheint aber nicht konsistent durchgehend so zu sein und wirft eigentlich ein paar ganz spannende Fragen auf, mhm. die die heute noch ungeklärt sind.
0: Ähm, wir haben ja so ein bisschen schon angeschnitten, was da eigentlich im Gehirn passiert. Also dass es so verschiedene mhm. Felder gibt, ähm, ja, die dann betroffen sind. Ähm, mhm. Ist es damit schon im einfachen Sinne erklärt oder ähm, was passiert eigentlich bei einer Aura im Gehirn?
1: Im, Im ersten einfachen Sinne, denke ich, ist es erklärt, wenn man jetzt natürlich wissen möchte, was genau was passiert in dem Feld jetzt selber. Das, also, das ist ja jetzt, wie gesagt, das, das, diese, diese äh, ein Viertel Quadratmeter große Hirnrinde, die ja nochmal gewunden ist, besteht jetzt ja aus Nervenzellen. Ich hatte, glaube ich, gesagt, zwei bis fünf Millimeter dick. Hinten ist sie ein bisschen dünner, vorne wird sie dicker. Und diese Nervenzellen sind geschichtet nochmal in fünf Schichten. Und jetzt könnte man gucken, was passiert genau in diesen Nervenzellen und was, was, äh, was, was läuft da schief. Mhm. Und jetzt auch, warum wandert das da durch? Weil wir hatten ja schon, dass es dann von der Sehstörung vielleicht damit fängt es an und eine Stunde später ist es dann kribbeln. Also nicht gleichzeitig, aber aufeinanderfolgend kann es schon sein. Das heißt, das Allererste, was immer mit den Gehirnzellen lokal passiert an einer Stelle, passiert irgendwann bei den Nachbarn und irgendwann nochmal bei den Nachbarn. Aber es ist wirklich. Es das nennt man manchmal auch Migränewelle. Es geht so eine Erregungswelle durch diese Großhirnrinde durch. Und das kann man sich jetzt erstmal ganz, ganz naiv äh, vorstellen, dass die Zellen übererregt sind. Und dann benutzt sich manchmal die Analogie von der laola welle im Fußballstadion. Äh, die, die, die kennst du bestimmt von, von, von irgendwelchen Weltmeisterschaften. Ja, ja. Das heißt, <lacht> irgendwelche übererregten Fußballfans, die, die stehen auf und springen auf in dem Moment sieht das der Nachbar merkt, ach ja, jetzt geht so eine Welle los, jetzt stehe ich auch auf und setze mich hin und so geht das dann von einem zum nächsten und es gibt jetzt aber keinen Dirigenten, der das Ganze koordiniert, sondern es ist einfach äh, eine Selbstorganisierung. Ein paar Leute stehen auf, vielleicht steht sogar einer nur auf, weil er Bier holen wollte und mhm. reißt so eine Laola-Welle los. Mhm. Ne? Und dann geht die durch das ganze Stadion, ohne dass da irgendjemand das koordiniert, sondern es gibt nur die Regel. Das haben die Fußballfans mal irgendwann gelernt. Wenn mein Nachbar aufsteht und die Arme hochreißt, auch dann mache ich das auch. Mhm. Und so treibt sich das sozusagen durchs Gucken. Ich gucke in der Peripherie, sehe ich, was meine Nachbarn machen. So, also was ist jetzt die, die Analogie der Nervenzelle? Die ist überregt im Sinne, dass die ganz stark feuert und die hat innen und außen ein anderes Ionenmilieu. Das heißt, das sind geladene Teilchen, Natrium, Kalium, so die Elektrophysiologie. Und wenn die Einzelne Zelle ganz, ganz stark feuert, dann tauschen die diese geladenen Teilchen aus und die diffundieren zur Nachbarzelle. Und dieses Rüberdiffundieren ist wie das Gucken, hat, ist mein Nachbar aufgestanden. Das heißt, da kommen plötzlich, ist der Ionenhaushalt, die geladenen Teilchen, der ist gestört. Diese Störung läuft zur Nachbarzelle. Und die Nachbarzelle macht dann dummerweise genau das Gleiche. Sie stößt wieder neue Teilchen aus und dadurch also geladene Teilchen. Und dadurch diffundiert das von einer Zelle zur nächsten. Und das Gute an der ganzen Sache ist, die Zellen, die jetzt in ihrem Ionenhaushalt gestört sind, die sagen sich erstmal so ich muss mich jetzt ausruhen und haben so einen Schutzmechanismus und sagen ich bin jetzt erstmal zwei Minuten komplett ruhig damit sich alles wieder einregt also sprich die, die stehen auf und setzen sich dann erstmal hin und egal was um sie herum passiert stehen nicht einfach noch mal auf sondern sagen ich habe jetzt meine Schonpause von zweieinhalb Minuten und dadurch bleibt das einfach sozusagen geht das nicht immer hin und her sondern geht wirklich nur in eine Richtung und hört dann auch auf und das ist jetzt aber auch genau das Wechselspiel von den Reiz- und Ausfallerscheinungen. Das heißt, dass das große Feuern ist erstmal das Reizerschein. Wenn das jetzt der Sehrinde ist, dann, dann sehe ich erstmal einen Zickzack, während diese Zellen alle aufspringen, in Anführungsstrichen, also sozusagen stark feuern und den Ionenhaushalt stören. Und dann allerdings für zweieinhalb Minuten erstmal sagen, ich bin jetzt komplett ruhig, selbst wenn ich feuern will, ich mache gar nichts. Das ist die Auswahlerscheinung, wo man dann blind ist. Und die, dieser Prozess, der ist den könnte man jetzt auch tiefer erklären und, und die Elektrophysiologie und was in der Membran genau passiert, aber der ist wirklich mittlerweile, so so 10, 20 Jahre, sehr, sehr gut verstanden, auch im Computermodell. Das, das können wir also nachbilden. Und der breitet sich aus. Und, und insofern würde ich sagen, die Pathophysiologie der Aura ist wirklich somit der bestverstandenste Prozess der gesamten Migräneerkrankung.
0: Ist es ist dann auch ähm, die eigentliche, der Fachbegriff dann diese Cortical Spreading Depression, ähm, wovon Forscher reden? Oder ist es nochmal was nee, anderes? Ganz genau,
1: das ist es. Das ist, das, das, das ah, genau. ist die Migräne, also wirklich, die Cortical Spreading genau, Depression.
0: Ich ich hatte da auch schon ähm, den, den Vergleich Tsunami im Kopf genau. ähm, bei dir gelesen. Genau, ähm, du sagst jetzt auch La-Ola-Welle. Ich glaube, damit kann man es auch ganz gut vorstellen. ein bisschen freundlicher ähm, als der Tsunami. Genau, wobei jemand, der Migräne hat, stellt sich es wohl eher als ein ja, Tsunami vor. Ähm, aber das finde ich auch nochmal wichtig, dass man das für sich selber lernt, ähm, dass das, was du jetzt erklärt hast, in der Fachsprache Cortical Spreading Depression heißt. Mhm. Ähm, auch eine spannende Frage zu dem Thema, Das da, da, da war ich auch neugierig, weil ich mich da ein bisschen eingelesen habe, ähm, die ganze Laola-Welle, die du jetzt beschrieben hast, hat die auch eine Funktion, was die eigentliche Migräne angeht, also die mhm. nach der Aura kommt, also diese Schmerzphase mhm. oder beeinflusst die nur das Thema Aura?
1: Da gehen jetzt auch wieder die Meinungen weit auseinander. Oder was heißt weit auseinander? Die sind in genau in zwei Lager geteilt, sollte man sagen. Die einen sagen, ja, das hat sie. Nämlich die Welle verursacht den Schmerz. Und die anderen sagen, nein, das ist nicht so. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber grundsätzlich und meine Forschungsarbeiten waren eigentlich immer in der, in der Thematik ja, die die verursacht auch den Schmerz und ich glaube so die die Ergebnisse, die wir haben, deuten schon darauf hin. Es gibt eben auch andere Ergebnisse, muss man jetzt wirklich genau interpretieren. Es ist auch noch ein ein wirklicher Richtungsstreit in der Migräneforschung. Was sagen die? Die sagen, dass die Laola-Welle oder der Tsunami die Cortical Spreading Depression, also, dass die, wie kann die den Schmerz auslösen? Die sagen dann, dieser gestörte Ionenhaushalt, den wir gerade hatten, der bleibt nicht einfach in der. Hirnhaut, sondern der diffundiert senkrecht nach oben in die Hirn äh, in, in, in der Großhirnrinde. Jetzt habe ich es schon gesagt. Der bleibt nicht in der Großhirnrinde. Mhm. Der diffundiert Richtung äh, Schädelknochen, nämlich in die Hirnhaut. Die Hirnhaut umschließt das äh, Gehirn dann.
0: Also Diffundiert heißt wandern, wandern eigentlich, genau, eigentlich genau, oder genau. genau das heißt mhm. äh,
1: äh, Diffusion ist der Prozess wenn ich irgendwo einen Tropfen blaue Tinte in ein Glas rein tue aber nicht rumrühre dann ist so nach, nach verteilt sich das nach äh, in langer langer Zeit das dauert also ein bisschen wie gesagt wenn man nicht rumrührt dann dauert das lange und genauso habe ich eben jetzt äh, ein paar äh, in, in zwischen den Nervenzellen äh, äh, ladene Teilchen, die da normalerweise nicht sein sollten, die sollten in der Zelle sein und die gehen jetzt auch zurück in die Zelle, die werden zurückgepumpt, aktiv transportiert und gleichzeitig allerdings auch über die äh, Blutgefäße diffundieren, die also verteilen die sich äh, weiter nach außen in die, in die umgehende Hautschichten, die Hirnhaut. Und die Hirnhaut selber ist schmerzempfindlich, das Gehirn selber nicht, also die, die graue Substanz. Und wenn die dann in der Hirnhaut ankommen, können die dort Dort Entzündungsprozesse verursachen und die Entzündungsprozesse dann den Migräneschmerz. Was wir auch ganz gesichert wissen, ist, dass der Migräneschmerz wirklich von den Hirnhäuten stammt, von den Nervenfasern, die die Hirnhäute innervieren, also von dort aus Schmerzen melden und es passt von der Zeit her, weil das, das sozusagen ist immer noch ein bisschen dauert von der Migräne, Aura, bis, bis der Schmerz kommt, das passt mit dem Verteilungsprozess einer Diffusion. Insofern würde das eigentlich gut sein, gut passen. Die Gegner, die dann sagen, naja, aber der Schmerz ist ja auch ohne Aura äh, relativ ähnlich, deswegen packen wir das ja in dieselbe Kategorie einer Migräne mit und ohne Aura. Und... Äh, ohne Aura gibt es ja diese Welle nicht, also muss das doch eigentlich unabhängig voneinander sein. Da sage ich immer zwei Sachen dagegen. Es ist überhaupt erstmal eine Frage, ob es die Migräne ohne Aura gibt. Es könnte ja sein, dass es immer eine Aura gibt, nur dass man sie nicht merkt. Das waren jetzt nämlich die Großstörungen, die wir gerade hatten oder die Sprechstörungen. Wenn ich alleine im Auto sitze zwei Stunden und habe vielleicht eine halbe Stunde Sprechstörungen, aber ich rede gar nicht, dann merke ich es ja nicht. Und, und dann beginnt dann mitten in der Autofahrt meine, meine Kopfschmerzen. Dass ich vorhin eine Aura habe, habe ich aber gar nicht gemerkt. Die einzigen Aurasymptome, die man quasi nicht, nicht sehen kann, das, das ist halt die Sehstörung. Ne? Das, die würde nicht äh, unbemerkt bleiben. Aber viele andere Auren könnten entweder unbemerkt bleiben, dass du eigentlich gar nicht merkst, dass es da gerade eine Störung ist. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, es könnte so ein kleiner Bereich betroffen sein, dass andere Bereiche der Großhirnrinde die Funktion kompensieren. Dass du also auch wirklich, das nennt man das, eine stille Aura, die verläuft klinisch still. Und jetzt ist es halt die große Frage, deckt das, diese beiden Fälle, deckt das wirklich alle Fälle, die wir momentan als Migräne ohne Aura diagnostizieren ab? Oder gibt es noch einen dritten Fall, der jetzt wirklich keine cortical spreading depression im Gehirn hat und trotzdem eine Migräne? Verursacht. Und dann ist natürlich die Frage, ja, woher kommt jetzt dieser Migräne-Schmerz, der wirklich definitiv nicht von der Aura ausgelöst worden ist? Also jetzt muss ich wieder sagen, von der die Aura bezeichnet das Symptom. Und wenn das Symptom still verläuft, dann ist es ja nicht da. Also ich muss sagen, eine Aura, ein Schmerz, der nicht von der Cortical Spreading Depression ausgelöst worden ist.
0: Von der, genau, von der, der Welle. Welle, genau. Was sehr interessant ist, ist, bei manchen Menschen verändert sich das ja auch. Also ich hatte früher öfter mal eine Aura. Mhm. Und ähm, habe heutzutage keine mehr oder seit mehreren Jahren genau. keine mehr. Ähm, da könnte man sich jetzt vielleicht wiederfinden in diesem Phänomen, vielleicht merkt man sie auch einfach nur nicht mehr.
1: Genau, das, genau. Äh,
0: wäre dann möglich. Genau. Ja. Also es, es okay. kann,
1: wir hatten ja jetzt ja die ganzen Sinneserscheinungen, ne? also Sehen, hören, Riechen. Ähm sehr häufig, wenn man sich äh, Lehrbücher der Migräne äh, anschaut, dann wird diese Welle ja auch aufgemalt, also in, so ein Prozess, der dann eben über diese Gehirnrinne läuft und der ist meistens nur im Hinterhaupt, also hinten am, am, ja, am Hinterkopf. Äh, wir wissen aber auch, dass die Aura durchaus oder die Spreading Depression auch im Frontalkortex vorne laufen kann. und Auren, die dort, also, oder die, die, die Äußerung der Depression in Form einer Aura im Frontalkortex ist wahrscheinlich komplett anders als das, was wir gerade beschrieben haben. Das wären eher Richtung Stimmungsschwankungen bis hin zu, äh, ja, äh, ja, äh, Veränderung der Persönlichkeit jetzt wieder. Das merkt man halt nicht, wenn man gerade mit niemandem redet, unter der Dusche steht, sonst wo. Äh, das merkt man, wenn man sich vielleicht wirklich äh, sehr aktiv mit jemandem unterhält, dass man plötzlich eine andere Persönlichkeit hat. Und es ist halt kurz. eine 20. Wie will man jetzt sagen, dass sich jemand 20 Minuten in der Persönlichkeit verändert hat? Das sind ja Schwankungen, die jeder mal hat. Aber du könntest dich jetzt ja mal wirklich gut beobachten, ob nicht doch vor deinen Kopfschmerzen irgendwelche Auren da sind, die du einfach nicht, also bisher immer nicht, nicht als solche äh, äh, erkannt hast.
0: Hm. Was ich noch gelesen habe, was ich auch sehr interessant finde, man stellt ja sich, man stellt sich jetzt als Migräne, also Mensch mit Migräne, oft die Frage, okay, und wieso helfen jetzt eigentlich Beta-Blocker, Antidepressiva, oh. ähm, und so weiter und so fort? Ähm, hat, die, ha, hat haben diese Medikamente wirklich eine Wirkung eben darauf, dass womöglich diese Laola-Welle nicht so abläuft? Das hatte ich wohl gelesen, mhm. oder ähm, ist das Quatsch?
1: Nee. Könnte sein, so ganz genau wissen wir auch das wieder nicht, aber das, das wäre schon genau eine Vermutung. Also man hatte zum Beispiel auch, auch sogar bei den klassischen Triptan, die sind ja sogar spezifisch für, für die Migräne, hat man am Anfang gedacht, dass die eher Richtung. Äh, 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 Unterdrückung des, des Schmerzsignales äh, wirken und später hat man gemerkt, dass die Triptane aber auch auf die Welle wirken. Das heißt, dass vielleicht sogar die Triptane äh, eigentlich eher die Aura unterdrücken und dann in Folge natürlich den, 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 den Kopfschmerz auch. Ähm, bei den Antidepressiva äh, weiß man es am wenigsten, wo es wirklich klar klarer ist, ist es bei den Antiepileptika. Denn diese äh, 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 Spreading Depression, die ist wirklich sehr, sehr ähnlich zu einer epileptischen Anfall. Also milder insgesamt, es gibt eben keinen epileptischen Anfall, aber von der Pathophysiologie ist sie sehr verwandt.
0: Mhm. Und ähm, auch da gibt es ja, glaube ich, eine Verwandtschaft zum Schlaganfall, weil ähm, da auch so eine Cortical Spreading Depression abläuft. Genau,
1: in, in, also die kann im Extremfall keine Cortical Spreading Depression selber schon sich umkippen in einen Schlaganfall. Deswegen soll man ja auch, wenn man Migräne mit Aura hat, gewisse Medikamente nicht nehmen, nämlich zum Beispiel die Treptane selber, weil die die Gefäße nochmal verengen und dann das Risiko minimal zumindest erhöhen. Und wenn ein Schlaganfall abläuft, dann in dem Umgebung des Schlaganfallgewebes die Welle auch noch viel leichter sich lostreten kann, also viel leichter äh, in, in verschiedenen Gebieten losläuft. Dann passiert auch das, was wir eingangs mal hatten, dass dann auch mal zwei, drei Wellen im Großhirn, also in der Großhirnrinde gleichzeitig loslaufen, weil das Gewebe plötzlich so empfänglich ist für, für so eine Laola-Welle. Das, das kann man sich jetzt wieder vorstellen, mhm. dass dann einfach im, im Fußballstadion wirklich viele Leute parallel immer wieder aufstehen und dann würden immer wieder so kleine laola wellen losgetreten werden, weil unter Bedingungen von einem Schlaganfall äh, der, der der gesamte äh, 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 Metabolismus, also der ha Energiehaushalt äh, stark gestört ist.
0: Aber jetzt muss ich nur noch mal zwischengrätschen, mhm. wir wollen jetzt keinem Angst machen, dass irgendwie äh, der Schlaganfall vor der Tür Super, steht, genau. äh, auf keinen genau, Fall. Wirklich, Und so
1: kann man wirklich noch mal in Zahlen nennen. Äh, also wenn man sagt, das ist leicht erhöht, dann ist es so, dass du überhaupt einen Schlaganfall jetzt nicht als Migränepatient bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10.000 und das andere ist dann 2 zu 10.000. Das ist sozusagen, faktisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher als, als für jeden anderen Menschen auch.
0: Ja, es ist nur interessant, dass halt offenbar ein Prozess, wie wir halt auch so eine Verwandtschaft zur Epilepsie haben, ähm, da im Gehirn abläuft, äh, ja, der da ähnlich ist. Die zweite Sache, die ich jetzt noch einwerfen wollte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so richtig verstanden habe. Aber man kann ja, wenn man eine Migräne mit Aura hat, grundsätzlich schon Triptane nehmen, wenn ich richtig informiert bin. Da gibt es ja nur Streitigkeiten, ob ich sie während der Aura nehmen darf genau, oder nicht. Genau.
1: Also in der Aura-Phase ja. sollte man sie nicht nehmen. Wenn wir jetzt aber kurz überlegen, was wir gerade durchdacht haben und was in der Wissenschaft auch wirklich... Sehr viel diskutiert wird, dass die Spreading Depression oft, also die kortikale Spreading Depression oft klinisch still verläuft, also gar nicht gemerkt wird. Da müssen wir einfach feststellen, dass ganz, ganz viele Menschen einfach ein Treptan nehmen, weil sie gar nicht merken, dass sie eine Aura haben, was das Ganze so ein bisschen ja. ad absurdum führt. Äh, trotzdem muss natürlich ganz klar der der, der Ratschlag heute bleiben: bitte äh, diese Medikamente nicht in der Auraphase nehmen. Das ist einfach der, quasi die, die, die offizielle Verlautbarung des Beipackzettels. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, kann man sich fragen, äh, bei wie vielen Menschen passiert das eigentlich nicht, weil sie eben klinisch still verläuft.
0: Ich hatte dich nur vorhin ein bisschen falsch verstanden, weil ich das anhörte, als hätte, also als wären Triptane für Menschen mit, mit Aura jetzt nicht so dolle, aber das hattest du auf die Aura-Phase selber. Oh, genau, die absolut. Genau, da. genau. Okay. Ähm, die, äh, wobei ähm, ist es, was du vorhin sagtest, auch, dass die Triptane auch diese Cortical Spreading Depression oder hat die Laola-Welle beeinflussen. Da müsste man dann ja eigentlich wieder denken, ja, dann helfen die ja so möglich. <lacht> ja, ja, genau,
1: deswegen, das ist so ein bisschen äh, ein Widerspruch. Verwirrend. Genau. Äh, ja. ist immer die Frage, äh, an welcher Stelle genau diese, diese Welle äh, genau beeinflusst und, und was äh, passiert. Aber im Prinzip äh, ist, wissen wir zumindest aus, aus Experimenten, dass die die Welle auch beeinflussen. Das ist aber übrigens auch jetzt nichts bei der Migräne, Besonderes bei vielen anderen Krankheiten auch. Auch, wir wissen ganz, ganz häufig gar nicht, wie Medikamente eigentlich wirken, weil der Körper ist halt ganz, oder das Gehirn in dem Fall, aber Gehirn und Körper, ein ganzheitliches äh, System und natürlich gibt es ganz viele Rückkopplungen etc. Also es ist, muss man fairerweise auch dazu sagen, ganz äh, alle Medikamente wirken in mehr oder weniger halt auf, auf ganz viele Prozesse, zumindest minimal. Äh, und trotzdem sollten wir jetzt wirklich bei dem forschen nicht, dass jetzt äh, der, der oder die ein oder andere Hörerin sagt, ach ja, dann nehme ich das jetzt mal vorbeugt. Oder in der Auraphase, ganz klar, Finger weg davon. Äh, äh, aber als, als ich sage jetzt mal, theoretische Frage äh, und, und auch eine Frage für die wissenschaftliche Forschung, für die medizinische Forschung, um dann vielleicht wirklich irgendwann mal äh, neue äh, Nutzungsregime für Medikamente äh, zu eröffnen, ist das auf jeden Fall spannend.
0: Hm. Ähm, wir waren jetzt gerade so ein bisschen beim, beim Thema Angst. Ähm äh, auch eben wegen Schlaganfall und ähm, ja, insgesamt Medikamente nehmen und so während der Aura-Phase. Ähm, muss man denn vor einer Aura grundsätzlich Angst haben äh, oder äh Nee. Ja, gewöhnt genau. man sich daran einfach weil man weiß, es ist ein Migränesymptom, man muss vielleicht nur abgrenzen, wie äußert die sich, ist es so wie sonst oder ja.
1: anders. Nee, ist genau, schön, dass wir es das auch nochmal ansprechen. Man gewöhnt sich vielleicht wirklich nie dran, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es selber noch nicht hatte, das würde ich dann auch verstehen, dass jemand sagt, da kann ich mich einfach nicht dran gewöhnen, aber wir wissen, es geht immer wieder vorbei. Also insofern, und es ist, bleiben auch keine bleibenden Schäden da, also man hat das untersucht, Menschen, die sehr, sehr äh, lange Migräne mit Aura haben, unterscheiden die sich strukturell irgendwo äh, von Menschen, die gar keine Migräne haben oder Migräne ohne Aura. Man sieht da ganz leichte Unterschiede, es sind aber keine Schäden, sondern man kann vielleicht irgendwo feststellen, dass dieser Prozess Spuren hinterlässt, aber in keinster Weise Spuren, die äh, auf irgendeine Symptomatik, äh, also dass man Gedächtnis schlechter wird oder dass sonst irgendwas ist. Ist. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr gut untersucht. Das ist nichts, was, äh, was bleiben muss. Ich habe eben mal ganz kurz erwähnt, es gibt die persistierende Aura. Visual Snow ist das mhm. manchmal auch genannt, da hat man so so wie, als ob sie die ganze Zeit schneit oder ähnliche Sachen. Das ist dann wirklich dauerhaft. Das ist eine der wenigen Ausnahmen. Extrem selten gibt es in Deutschland nur wenige Fälle. Also sprich, das gibt's schon, das soll man nicht verheimlichen, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und dann ganz spannend, ist jetzt vielleicht nicht so ein super riesen Trost, aber auch dort ist es irgendwann dann doch wieder komplett vorbei, diese Fälle, das, also die, die, die persistierende sind Auren, die länger als sieben Tage anhalten. Da gibt es also so ein diagnostisches Fenster von, wir haben ja gerade gesagt, ein Symptom visuell darf nur eine Stunde sein. Also bei zwei Stunden noch gar keine Sorgen haben, dann ist das mal außergewöhnlich lang. Und erst dann, wie gesagt, riesengroßes Fenster von einer Stunde bis sieben Tage dann kriegt man eine Diagnose persistierende Aura. Und dann haben wir ein paar Fälle, wo diese persistierende Aura nach zwei Jahren plötzlich auch wieder vorbei ist und auch wieder alles. Also selbst für diese Menschen gibt es ganz klar Hoffnung. Und wie gesagt, und die meisten, also die Wahrscheinlichkeit, in eine persistierende Aura rein zu reinzugeraten, super gering insofern sollte man von der Aura-Symptomatik gar keine Angst haben. Ich kenne einige Neurowissenschaftler, Gehirnforscher, die sogar das ganz spannend finden, die Aura, weil sie sagen, sie, sie haben sozusagen einen Einblick, wie ihr Gehirn arbeitet. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil, weil wir wirklich, also auch wir in unserer Forschung, wo ich beteiligt war, haben darüber gelernt, wie das menschliche Gehirn auch im gesunden Zustand arbeitet, weil gewisse Regionen ausfallen. Das das, 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 das macht also sozusagen, die Migränepatienten sind für uns auch ganz hilfreich, um überhaupt zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert.
0: Das ist dann so ein bisschen rückwärts. Genau. Einen.
1: Ich, ich vergleiche okay, das immer ja. mit, ich, ich bin völlig unfähig, wie, wie so ein Auto funktioniert, habe ich wirklich null Ahnung, wenn ich die Motorhaube aufmache. Aber wenn jetzt was kaputt wäre beim Auto, ne, irgendein Schlauch ist, ist gebrochen und dann läuft was raus in dem Moment. Dann kann ich mal kurz gucken und dann sehe ich, ach ja, was da rausläuft, ist offensichtlich die Scheibenwischerflüssigkeiten. Dann weiß ich, dieser Schlauch war für die Scheibenwischer. Bevor es nicht kaputt ist, dann könnte das die Benzinleitung sein. Ich habe keine Ahnung, wo die entlang läuft beim Auto. Also sozusagen, ich bin völlig unwissend, aber sobald was kaputt ist, dann verstehe ich vielleicht schon so ein bisschen, äh, wofür das kaputte Teil jetzt da ist, einfach weil das Scheibenwischwasser halt nicht mehr funktioniert. Und dann weiß ich, wenn jetzt ein Schlauch gerissen ist, dann muss es wohl einen Zusammenhang geben. Und so ein bisschen ist das mit dem Gehirn. Wenn wir merken, gewisse Sachen fallen aus und es gibt so eine ganz komische Aufeinanderfolgung von Reiz- und Ausfallerscheinungen, dann fangen wir an zu verstehen, wie diese, also welche normalen Funktionen diese Gehirnzellen eigentlich haben.
0: Mhm. Ähm, eine Sache wäre mir noch wichtig, weil wir auch gerade so den Zeitrahmen von der Aura definiert haben. Ähm, wie ist denn das? es da nicht auch Abgrenzungsmerkmale zum Schlaganfall, wo man ja oft ähnliche Symptome hat? Ist das auch über die Zeit geregelt, wie man das abgrenzt? Ja,
1: super, genau, auf jeden Fall. Also, wenn man, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt äh, die, diese Aura-Symptomatik hat, zum Beispiel äh, ein Zickzackmuster. Wenn sich das langsam entwickelt, also ich meinte gerade das Beispiel, mit, dass man erstmal die Brille abnimmt und guckt, ist da irgendwas. Also so über fünf Minuten und erst nach fünf Minuten kann man sagen, boah, das ist jetzt wirklich eine Migräne-Aura. Vorher ist man sich nicht ganz sicher. Dann ist das sehr, sehr typisch. Wenn man für Migräne. Für, äh, genau, für Migräne. Mhm. Wenn man komplett normal sieht als Migräne-Patient, alles ist gut und innerhalb von wenigen Sekunden hat man eine ganz, ganz typische Aura. Aber wirklich innerhalb von wenigen Sekunden hat man sie so, wie man sie normalerweise erst nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten hat oder auch zehn Minuten. Also sozusagen innerhalb von Sekunden ist sie vollkommen aus, ausentwickelt. Das, das sollte nicht sein. Da sollte man selbst als erfahrener Migränepatient äh, nochmal einen Arzt aufsuchen auch, und auch, auch wirklich direkt, weil sich einfach Symptomatiken im Sekundenbereich massiv verändern. Die Migräne also
0: schlagartig, Schlag, also genau, ein bisschen genau wie da, der Schlag, Schlag
1: Genau, da, da kommt auch der Name her. Während wenn man sagt, äh, das ist ein kleines Krisseln, sehr, sehr klein, fängt erstmal mal an, äh, dann dann ist es was anderes. Es ist jetzt schwieriger bei Geruchsauren, es ist schwieriger bei Sprachstörungen. Wie soll ich das feststellen, dass das wirklich schlagartig ist? Beim Sehen ist es leicht, es ist kleine Gebiete im Gesichtsfeld und plötzlich äh, innerhalb von Sekunden ein ganz, ganz großes Gebiet. Weil bei anderen ist es ist es nicht ganz so leicht.
0: Ich sage immer ähm, dazu, das hatte ich, glaube ich, letztens in der Folge auch gesagt, also sobald einem etwas anders vorkommt, wie die bisherigen Male, ähm, sollte man einfach hellhörig werden und auf jeden Fall dann irgendwie einen Arzt aufsuchen.
1: Genau. Das, genau. Ich, ich, ich würde ja. würd sogar noch einen Schritt jetzt auch weitergehen, weil wir jetzt ja so viel über die Vielfalt der Aura gesprochen haben, ne? dass es sozusagen ganz, ganz viele andere Systeme betrifft. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe eher typischerweise äh, eine Sehstörung und plötzlich mehr ich habe ganz andere Auren, weil man jetzt sensibler geworden ist. Ich würde jedes neue Aura-Symptom, Aurasymptom, da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man das früher hatte. Wenn man sich erinnert, ich hatte früher auch immer Sprachstörung, dann, dann passt das gut. Aber wenn man sagt, nee, eigentlich hatte ich nicht und ich habe plötzlich Sprachstörung, dann sollte man sozusagen für jede neue Symptom auch nochmal mit dem Arzt das abklären, egal ob das jetzt auch langsam entsteht. Insofern, das ist alles typisch, da muss man keine Angst haben, aber man sagt, man immer sich... Die Symptomatik der Aura doch irgendwie ändert über die Zeit, sollte man es nochmal überprüfen lassen. Wie gesagt, hm. normal, völlig normal das passiert. Ähm, aber dann nochmal gehen und sagen: auch früher waren es mehr Sehstörungen, jetzt ist es mehr äh, Sprachstörungen, jetzt ist es mehr ein Kribbeln, äh, dass man das einmal abgecheckt hat. Gilt übrigens bei den Kopfschmerzen genauso. Ne? Also auch der Migräne-Kopfschmerz äh, hat eine Vielfalt von, von Charakteristiken und es wäre immer noch eine Migräne, der muss nicht. Äh, zum Beispiel äh, einseitig sein, der kann auch beidseitig sein. Äh, wenn dann andere Merkmale stimmen, dann wäre es eine Migräne. Und wenn sich jetzt der, die Charakteristik des Kopfschmerzes ändert, obwohl es nach wie vor immer noch eine typische Migräne wäre, nur eine anders typische Migräne, auch das sollte man äh, äh abklären lassen. Also mm. quasi, ist eigentlich relativ leicht, weil man immer sagt, ich, ich kenne meine Form der Krankheit und wenn die sich jetzt dann doch signifikant ändert, das nochmal absprechen.
0: Genau, das sage ich auch immer. Einmal zu viel zum Arzt gehen ist besser als <lacht> Ach, einmal abso zu wenig. Absolut, genau. Genau. Ähm, Gibt es denn einen Unterschied, das ist auch manchmal verwirrend, ähm, zwischen Augenmigräne, von der manche Leute reden, und Aura? Oder ist das eigentlich das Gleiche? Genau,
1: auch ein guter Punkt. Ich habe da sogar mal, ich weiß das jetzt gar nicht mehr auswendig, aber meine äh, Literaturrecherche gemacht. So eine Korpusanalyse, wann dieser Begriff Augenmigräne überhaupt äh, entstanden ist. Und das kann man ganz gut nachvollziehen, dass der so aufgekommen ist. Ich glaube, so 150 Jahre her. Und dann hat er so eine, äh, äh, eine Peakzeit gehabt und mittlerweile geht er zum Glück auch wieder zurück, denn das ist nicht klar, was damit gemeint ist. Die meisten in der Literatur über die letzten quasi 100 Jahren, meinen nichts anderes als eine äh, visuelle Aura, also Sehstörungen als Aura, äh, weil Sehstörungen halt das Sehsystem betreffen, äh, sagt man fälschlich im Prinzip Auge, denn äh, im Auge gibt es die Netzhaut, das ist ein Teil des zentralen Nervensystems, aber, aber eben auch nur, nur, nur ein Teil des Auges. Und äh, ja, es ist vielleicht natürlich ein ganz passender Begriff, der ist sehr sprechend. Das heißt, ich verstehe total, wenn wenn Menschen, die unter Sehstörungen leiden und vielleicht sogar den Begriff mal gehört haben, dass, dass sie dabei bleiben, weil das so passend ist und so mit ihrem Arzt kommunizieren, das, das das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es ist trotzdem halt eben äh, missverständlich. Deswegen, wenn man kann, sollte man äh, von dem Begriff dann doch wieder weggehen. Denn, und jetzt kommt das Denn, es gibt eine Unterform der Migräneaura, die nennt sich Retinale Migräne. Äh, Retina ist äh, 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 Englisch für Netzhaut, das heißt, das ist eine Netzhaut. Migräne. Äh, und dort ist es eben keine kortikale Spreading Depression. Kortikal meint nämlich in der Großhirnrinde, Cortex, sondern es ist eine sogenannte retinale Spreading Depression. Also die Welle selbst ist in der Netzhaut. Und das ist wieder auch eine Sehstörung übrigens, aber ganz anders als die Sehstörung, die wir gerade hatten. Und Wie die, sieht die aus? Die, gibt's, äh, die ist als allererstes mal auf ein Auge begrenzt. Die Sehstörung, die wir gerade hatten, ist auf das rechte oder linke Gesichtsfeld eventuell begrenzt, aber auch das rechte Gesichtsfeld siehst du mit beiden Augen. Das heißt, du kannst immer noch ein Auge zumachen siehst immer noch rechts was. Wenn du das rechte Auge zumachst, siehst du nicht ganz nach rechts, aber doch ziemlich viele rechts und links genauso. Und das heißt also, bei der retinalen Spreading Depression könntest du zum Beispiel mal hingehen und mit deinem Finger von unten gegen den Augapfel drücken. Wenn du das jetzt machst und die Hörer das jetzt machen, dann wackelt so ein bisschen das Gesichtsfeld. Mhm. Ja? Und wenn du das Auge allerdings zumachst, wackelt da gar nichts. Also das, gegen du das drückst. Und so ist es im Prinzip mit der Sehstörung dann auch. Wenn du mit der, gegen den Augapfel drückst, wo die Sehstörung ist, dann wackelt sie einmal und wenn du das gegen das andere Auge drückst, wackelt die Sehstörung nicht. Und das wäre anders bei einer äh, normalen Sehstörungen. Also zunächst einmal auch muss man nochmal sagen, die retinale Spreading Depression und retinale Aura ist extrem selten. Ich habe noch nie einen Patienten damit getroffen, ich habe nur Fallbeispiele aus der Literatur äh, gehört. Ähm, es ist auch nicht ganz so leicht, äh, also die Beschreibung, die ich jetzt gegeben habe, das selber nochmal zu diagnostizieren. Es wird ganz, ganz häufig, also ich habe Unendlich viele Menschen getroffen, die gesagt haben, oh, das ist bei mir im rechten Auge und linken Auge und fast, also nicht, nicht, nicht fast, sondern alle meinten damit in der rechten oder linken Gesichtshälfte, Gesichtsfeldhälfte. Aber wenn man wirklich durch gewisse Tests zeigen kann, dass sich das nur im Auge abspielt, dann ist es eben eine retinale Aura.
0: Der, der Begriff Augenmigräne ist mir jetzt in letzter Zeit schon wieder öfter begegnet ähm, und ich habe mich dann auch gefragt, ob vielleicht Menschen damit auch meinen, dass sie beispielsweise Sehstörungen haben, aber danach keine Kopfschmerzen. Das gibt es ja mhm. auch. Also mein Vater zum Beispiel hat, ähm, hat wirklich Aura-Symptome gehabt, aber die Kopfschmerzen, also die typischen Migränekopfschmerzen mhm. sind ähm, ab und zu danach ausgeblieben ähm, und ähm, da das gibt es ja auch immer mal wieder, dass dass Leute sagen, hm. ja der typische Kopfschmerz bleibt danach dann wirklich weg.
1: Ja, ja verstehe. Und dann ist vielleicht sogar Augenmigräne sozusagen um, um ganz um irgendwo eben den Kopfschmerz auszuschließen. Ne? Genau. Also wie gesagt, ich, ich, ich will da gar nicht. Also wenn wenn man wenn man einfach sagt, das trifft's für mich dann gut. Also es ist halt kein offizieller medizinischer ja. Begriff. Und wenn man dann nochmal sagt, das meine ich damit, dann ist das völlig in Ordnung. Und das so habe ich jetzt noch nie gesehen. Das das macht auch Sinn. Und vor allem gibt es das halt ganz ganz viel. Ne? Also, also schon, oder? Also ja, ist auch genau deine so.
0: Erfahrung, dass dass es wirklich eine Aura gibt ohne den folgenden typischen Kopfschmerz.
1: Genau, absolut. Es gibt äh, so fünf Prozent äh, der Migräne-Patienten äh, erleiden sogar niemals Kopfschmerzen. Also nicht nur Wie
0: schön. Ja,
1: für, für die ist das wirklich ganz nett. Die haben sozusagen nur das Vergnügen, ihrem Gehirn beim Arbeiten zuschauen zu dürfen, äh, ohne die an, an Anschließenden. Und das ist wieder ganz spannend, warum die. Diffundiert. Also warum verteilt sich dann nichts von den schädlichen Substanzen, die Entzündungen machen, in, in, in den Hirnhäuten? Und dazu haben wir eigentlich auch ein paar Forschungsarbeiten gemacht, denn das Hirn ist eben gefalten, wie wir gerade gesagt haben. Und wenn das dann vielleicht in gewissen Faltungsregionen läuft, dann kommt das erst gar nicht in die Hirnhaut rein oder verdünnt sich so stark erst in der Hirnhaut, dass die Entzündung nicht gestartet wird. Das kann also sein, dass diese Wellen in bestimmten Krümmungsregionen des Gehirns nur laufen. Also es müssten demnach dann auch immer relativ äh, begrenzte Aurasymptomatiken sein.
0: Mhm. Ja, also man merkt schon, ähm, das Thema Migräne ist ähm, durchaus noch äh, sehr Forschungs-, erforschungswürdig. Äh, tatsächlich. Absolut, ja. absolut. Ja. Okay. Ähm, ich meine, ihr habt ja auch mit eurer App mit M-Sense Möglichkeiten ähm, integriert, ähm, dass man versucht Migräneattacken vorzubeugen ähm, mhm. mit verschiedenen Entspannungsmethoden und so weiter und so fort. Kann man denn grundsätzlich auch eine Aura vorbeugen? oder nur den Migräneattacken selbst. Wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, mir macht diese Aura immer so Angst, ähm, kann ich irgendwas tun, damit ich in Zukunft die Migräne ohne Aura bekomme? Ich gehe jetzt mhm. mal naiv davon aus, ähm, das funktioniert nicht, aber lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
1: Genau. Ja, wenn du jetzt sagst, vorbeugen äh, und dann eben zum Beispiel auch auf, auf die Methoden, die wir in m drin haben, Entspannung, Sport etc., die ja wirklich zur Vorbeugung oder Prävention, Prophylaxe sind, also sprich Sachen, die man jetzt ähm, wöchentlich, mehrmals wöchentlich macht um dann langfristig sich sozusagen den Körper und das Gehirn so trainiert, dass man weniger Schmerzanfälle äh, erleidet oder, oder die milder sind, dann kann das durchaus auch so sein, dass auch diese Welle eben seltener auftritt oder eben nicht sich so weit stark ausbreitet. Das funktioniert schon. Was nicht so sehr geht, ist die Attacke selber, wenn sie mal läuft. Dann kann man immer noch durch, uns äh, auch durch Schmerzmittel natürlich, also Schmerzen abbrechen ebenso, und das geht auch übrigens mit Entspannungsmethoden oder, oder Imagination deutlich schlechter, sozusagen eine Akuthilfe digital zu geben, geht nicht so gut. Also man kann jetzt nicht progressive Muskelentspannung machen, um, um, um Schmerz zu unterdrücken. Im Gegenteil, es könnte sich sogar eher verschlimmern, wenn man in der Attacke eine, eine Muskelentspannung macht. Es gibt aber, das haben wir in m -Sense schon auch, Methoden, die kommen mehr aus der Hypnose, wo man so versucht, sich nicht auf den Schmerz so zu konzentrieren, hinwegzudenken, sage ich jetzt mal. Und all diese Prozesse, können wir vielleicht mal darauf eingehen, wie das jetzt beim Schmerz funktioniert. Die würden bei der Aura definitiv nicht funktionieren. Hm. Also akut kann man eine Aura nicht mehr stoppen. Diese Welle, dieser Tsunami, wenn er mal da ist, ist, ist unstoppbar. Der, der, der ebbt aus, zum Glück von selbst, aber den kann man weder mit Medikamenten noch mit irgendwelchen äh, meditativen Techniken etc. Äh, eingrenzen. Aber insgesamt die Bereitschaft des Körpers, Attacken auszubilden, mhm. sei es mit oder ohne Aura, äh, das ist wiederum relativ unabhängig. Also es ist nicht so, dass die progressive Muskelentspannung nur auf Attacken ohne Aura wirken würde, das wirkt auf beide.
0: Ja, genau. Und wenn man auch sagt, wenn man immer noch nicht so genau weiß, ob vielleicht die laola welle genau. ähm, wirklich nicht an der ganzen Migräne beteiligt ist, ähm, wenn es doch alles irgendwie zusammengehört, dann ist ja logisch, dass wenn ich äh, insgesamt mach, Sachen mache, die die vorbeugend sind, dass das dann ja auch ähm, ja genau auch wegbleibt. Genau,
1: genau, genau, ja. genau richtig. Okay,
0: ähm, eine Sinnfrage noch. Ähm, hat die Aura irgendeinen bestimmten Sinn und Zweck, mhm. dass ich wenigstens sagen könnte, <lacht> ja, es hat was äh, Gutes? <lacht>
1: ähm, wahrscheinlich nicht in der Art und Weise, wie die Welle sich sozusagen in der Größe ausbreitet. Also die Frage ist ja dann in dem Sinne erstmal, äh, hat die kortikale Spreading Depression ein gewissen Sinn, ne? dass, dass dass dieses pathophysiologische Phänomen vielleicht äh, hilfreich ist und nicht in der Form, dass das äh, äh, ja genau die die Welle an sich das hat, was nicht ganz klar ist und wieder eine spannende Sache ist, dass wenn die Welle eben keine Welle wäre, sondern lokal begrenzt wäre, also nicht unbedingt jetzt eine Nervenzelle, da wird das Bild ein bisschen mit dem, mit dem Mann im Fußballstadion oder auch mal der Frau im Fußballstadion, stimmt nicht, also es ist nicht äh, eine einzelne Zelle, sondern ich sage jetzt mal ein Verbund von vielleicht 100 Zellen gleichzeitig, wenn die aufstehen und sich wieder hinsetzen, also durch diesen Prozess hindurchgehen, das könnte durchaus so ein, so ein gesunder Reset sein. Das heißt also, es könnte sein, dass auch im gesunden Gehirn bei Nicht-Mikrinikern ständig Gehirnzellenverbünde, so einige hundert Also so klicken aufrauben.
0: quasi? Gen genau,
1: also also einmal durch diesen äh, Prozess äh, durchgehen, aufstehen, sich hinsetzen, also einmal durch diesen Prozess, das ist im Prinzip ein Entladungsprozess, sich komplett entladen und werden neu aufladen. Und dass der einzige Unterschied bei der Migräne ist, dass sozusagen die, die Fortpflanzung des Prozesses das pathologische ist und nicht so sehr der Prozess selber, also wie wieder mal bleiben wir bei dem Beispiel, ich hoffe, das ist sozusagen halbwegs verständlich, im Fußballstadion, dass die Leute ab und zu mal aus, aufstehen, sich räkeln und wieder hinsetzen, ist eigentlich völlig gut, damit man sozusagen körperlich entspannt bleibt, also die Zelle jetzt flexibel bleibt und am Leben bleibt. Und der Pathologie ist eher, dass der Nachbar sich dadurch angestoßen mhm. fühlt, auch aufzuspringen. Und das ist scheinbar das Pathologische. Werk. Also der
0: Nachmachereffekt.
1: Genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn das so ist, dann ist das Pathologische zwar, dass, denn, dass die Leute mitmachen, aber trotzdem werden dann bei Migränikern häufiger mal die Leute aufspringen und sich hinsetzen. Und das ist halt ein, ein, ein Reset, also so ein, so ein sich wieder ein, einmal entspannen. Und vielleicht hat das schon etwas für die Flexibilität der, 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 der Zellen da. Es gibt ja schon manche Leute, die behaupten, dass das migräne -Gehirn an sich schneller ist, besser Informationen verarbeitet und das könnte schon da der Fall sein. Das ist aber hochgradige Spekulation. Was nicht so sehr Spekulation ist, ist, dass man sozusagen durch diesen Prozess einmal hindurch, dass die Zellen das automatisch machen, ohne dass es sich ausbreitet. Dafür gibt es ja gute Indizien und dass das auch vorteilhaft ist.
0: Das klingt so ein bisschen wie die Reha oder der Urlaub für die Zellen.
1: <lacht> ja, 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 die Zellen. Ja, ja, genau, es ist einmal halt so ein, wirklich so ein Einmal komplett durchchecken, mhm. alles verändert sich, alles wird mal ein- und ausgeschaltet. Das, das ist schon, wenn es eben nur lokal bleiben würde, eine gute Sache.
0: Mhm. Ja, gut. Dann, ähm, weiß ich hast du noch irgendwas zu ergänzen, wo du sagst, das findest du gerade auf dem Gebiet momentan ähm, irre, irre spannend?
1: <lacht> Fällt mir spontan nicht ein, aber ich fand es jetzt überhaupt erstmal wieder total spannend, über das Thema zu reden. Das ist etwas, was mich ja wirklich in der Forschung lange beschäftigt hat und ich finde, über die Aura wird viel zu wenig gesprochen, was, was da alles passiert. Mhm. Äh, Oliver Sachs hat das mal in seinem Buch die, die Enzyklopädie der Neurologie bezeichnet, weil quasi alles, was was in der äh, Neurologie passieren kann, kann quasi im Kleinen bei der Migräne-Aura passieren, weil weil sozusagen diese Störung in, in den verschiedenen Bereichen des Gehirns passiert und dann hat man eben verschiedene Symptome. Und darüber ein bisschen mehr aufzuklären, finde ich finde ich klasse. Und insofern hat es mich einfach gefreut, jetzt jetzt nochmal mit dir darüber zu sprechen. Und äh, ich merke mal wieder, wie, wie sehr mich dieses Thema selbst auch begeistert.
0: Ja, ich finde es auch einfach toll, weil dadurch auch viel klarer wird, dass das einfach... Ähm ein Prozess ist, der im Gehirn abläuft. Es gibt ja. ja immer noch leider viele Menschen, die davon ausgehen, das findet sonst wo im Körper statt und das ist dann eine Folge davon, dass man irgendwie Migräne bekommt. Ähm, und äh, gerade wenn man das jetzt eben, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwere Kost ist, aber wenn man das dann schon so verständlich ähm, äh, erklärt oder wenn man versucht, es verständlich zu erklären, was wirklich mhm. im Gehirn passiert, ist es, glaube ich, für viele Leute auch hilfreich, sich das klar zu machen, dass da wirklich was passiert und nicht irgendwie mein verspannter Rücken das Problem ist. Ja,
1: genau. das ist genau der entscheidende Punkt. Ja. Ich rede, ist eine absolut ernstzunehmende neurologische Erkrankung, was jetzt bei der Epilepsie zum Beispiel noch nie jemand bezweifelt hat mit bezweifeln ja, würde, ja, das sage ich immer wieder, und, ja. und, und, und und dass das die Migräne ist, ist die die Aura ist das ganz klare Zeichen, dass das in die exakt gleiche Kategorie reingehört mhm. und, und in dem Sinne ist es eben wichtig, dass diese Aufklärung auch gemacht wird.
0: Ja, also die Migräne hat echt ein Imageproblem. Ja, <lacht> genau. in
1: der ja. Tat, ja. ja.
0: Okay, Markus, dann äh, sage ich vielen Dank äh, für das Interview und äh, wünsche euch noch viel Erfolg mit eurer App, mit m und äh, bei deiner weiteren Forschungsarbeit. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Denkt bitte wie immer dran, das Gespräch ähm, ja, ist kein ärztliches Beratungsgespräch, informiert euch da bei eurem Arzt, der über euch auch wirklich alles weiß. Ähm, das dient einfach nur zur Informationsvermittlung und vielleicht um mal ein paar neue Impulse mitzunehmen.